0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》。上个星期呢，台湾面对中国解放军有创纪录的逼近的行为哦。因为根据国防部的资料，在十七号到十十八号的二十四小时之内，共军出动了一百零三架次各类型的航空器，是历史的新高哦。那当天呢，有四十架次逾越了海峡中线跟西南空域。嗯，我不知道各位听众朋友，你听到这边的这个消息的时候，你有没有什么样的感觉？那如果你觉得听到“哎，新高”这种字眼，觉得还没有感觉，还觉得习以为常的话，我觉得对台湾来说是一个蛮大的一个警讯。我再举一个例子哦，因为国军在前两天，他们甚至直接点名在福建大城湾这边有地面的动态。那国防部长邱国正呢，他直接点出说：“哎，最近的敌情有点异常。”所以最近。共军他们活动是不是有更多的趋势？那对国军来讲造成什么样的压力？他透露了哪些端倪？我们可以怎么样的解读？那我们可以怎么样来了解台湾周边的趋势呢？我们今天邀请的来宾是非常非常厉害的专家，他是国内共军研究的权威，中华前瞻战略协会的研究员，这种博士来上我们的节目。这种哥好。好呃，主持人郑
1: 维兄，还有在场的各位听众，大家好
0: 。这种哥真的非常厉害，因为我其实邀请了杰仲哥好几次来上我们节目，他非常忙碌，因为他其实在这个啊解放军研究上面是一个非常非常呃资深的一个学者，他我之前在跟他访问的时候，他都可以提供我非常呃全面而且非常客观的一些讯息跟一些观念。那我就想要先跟基中哥请教，因为大家最近比较关心的是，哎、欸，国军真的很难得在新闻稿里面直接点名到福建大陈湾，所以这个最近真的有做呃所谓的不寻常的举动，或是不寻常的一些比如说演习相关的动态吗？
1: 因为国防部其实并没有透露更多的讯息，所以现在一时之间，我们其实很难清楚地掌握到底国防部觉得哪里哪边不对劲。但是我必须要讲的是，大城湾就是以前东山岛，那它在二零一五还是二零一六年之后，它其实就已经变成了共军这个两期作战训练的基地。好、哦，所以。每年的七月到九月，共军其实会轮流的调，比如说各地的部队到那边去进行两栖登陆作战的相关的演习。你可以把它想象成我们国内的近基地 ，OK，、mm-hmm. 就类似做一个基地的训练。那除了做这个轮流调部队去大城湾接受两栖作战训练之外，他也会利用这个在大城湾那边，针对一些新的装备，乃至于新的登陆技术或战法进行相关的验证。像比如说，在二零前年跟去年的九月，在大城湾，共军就曾经增集民用的船只，搭配军用的船船只，进行所谓的五码头卸载的相关的演练。Oh. 那从卫星图片上，甚至有卫星图片拍摄到，在二零二一年九月的时候，共军曾经在海面上用那个机动战桥船拼成一个长达六百五十公尺的海上的浮动提到：「哇！然后呢，去连接半前船，去进行所谓的五马多卸载的相关的训训练。训练、嗯，所以，我相信国防部早就清楚，每年七到九月，大城湾都基本上都蛮热闹，比
0: 较密集的会有活动
1: 。但是这次会特别去点出，是说有些异常的状况、嗯。我觉得不外乎是第一个，国防部可能观察到是不是进训部队的规模。变多，甚至于是说，在部队进训的时候，在中国大陆东南沿海，是不是还出现了其他的一些，比如说动员演习或者一些物资前推等等这些迹象、嗯？然后第二个就是，哎、欸，是不是演习的期间，按照道理在这个时间演习该结束了，但是呢，却还是有部队继续在这边做演训。那另外呢，当然也可能就是发现，哎、欸，在训练的内容方面，是不是出现了一些新的变化？所以让国防部觉得，今年的在大城湾这附近的状况，似乎跟往年相较出现了出现了一些异常，所以会引起国防部特别的注意。但我这边也必须要说，这次国防部会在新闻稿中事先公布，其实这代表了国防部在针对共军演训讯,讯息的透露上，算是一个相当明显的一个进步。哥应该还有一还有一些印象，去年八月就是佩洛西一长访台之后，中共围台军演。第一天发射弹道飞弹，其中有几枚通过台北上空。哦、那国防部第一时间是选择不公布，可是到了晚上呢，被日本公布了。嗯哼嗯哼那日本一公布，在国内当然就引发渲染大波。对，
0: 想说为什么日本他们
1: 可以讲，我们不能讲？那国防部以往通常不公布的原因，主要是想要确保情报来源，不想让中共知道我们的情报能量。那同时呢，可能也过分担心说这个。如果突然之间发布相关的警报，会不会让民众恐慌？ Oh. 因此选择比较保守。但是我觉得，在去年八月那个事件之后，我相信我们的国安高层应该有做过一个通盘的检讨。那根据国安会秘书长顾立雄在。上个月底接受专访的时候，他其实就有大概透露，就是说国安单位在经过相当的检讨之后，认为是说，当我们判断中共可能有比较大规模演训的时候，也许应该事先让国人知道，宁可事先让国人有个心理的准备，嗯、而不要当这个讯息突然被其他国家揭露的时候。嗯嗯嗯嗯引发国内民众的不满，甚至不安
0: ，就觉得好像国军怎么没有，掌握。就覺好像说政府没
1: 有掌握对共军的状况没有掌握。那另外一个就是现在有一个理论，就是他们认为是说，如果我们事时的事先点破共军的一些动作，那就代表说我们对共军的相关的行动有一定程度的掌握。那有一派学者是认为说，这样子呢可以让中共呢在思考一些异常行为的时候，就会变得比较小心。哦，他后觉得
0: 会有顾虑吗？对，就是说他当
1: 他当他觉得他在。嗯台湾海峡当面的动态，国军真的能够掌握到一定程度的时候，他有时候就不会心存侥幸，然后去铤而走险
0: 。我觉得这个事件它还有几个不同层面可以来分析，就是说，因为你刚刚提到，我们代表说我们国军对他们的行为是有掌控的，其实向来都有。对，那是否也代表说，我们不止我们自己的征收能量，还可能包含国际间的合作？
1: 我相信，共军在台湾海峡对面的动态，绝对是近年我们跟其他国家，不止美国、嗯，军事交流的一个重点。但是如果单纯以大陈湾的状况来讲，我觉得绝大部分其实应该还是透过我们自己的坚贞能量，因为我们我们知道，其实共军每年七月到九月在大陈湾进行这个相关两期训练，早就是一个例行公事。嗯，我所以，我每年七月到九月在大陈湾的状况，就必然是我们清除的重点。那我们虽然没有军用间谍卫星，可是目前国防部乃至国安局的做法。就是，其实我们有租一些商用的、商用的影像卫星。那这些卫星在通过我们所指定的地点的时候，这个时间我们会事先晓得。然后当它通过的时候，其实它就会开放权限给我们。当卫星通过的时候，就只可以直接获取相关的影像情报。哦，原来如此。那这个商用卫星虽然不太可能按照我们的需求随时调整通过的时间，但是呢，它只要在固定时间通过。所获得的大量的影像，就可以跟既有的影像做比对，这个时候就可以对共军的动态有个初步的了解。这个商用卫星这个所拍摄的照片，也许没办法精精,精，没办法就是說它的解析度解析度没有,度沒有办法让他看到一个军用车辆车牌的号码，但是对于这个区域内共军的哪些的活动，还是能够提供相关的一个线索。那有了这些线索之后，国防部再搭配，比如说电展式的讯号情报，甚至征收雷达的雷达情报，甚至一些人员的情报，其实大概就可以拼凑出共军在。大陈湾做了什么？什么事情？因为重点，最主要重点，因为大陈湾的演训，七到九月，大概就是每年都会如此。嗯、所以每年这段期间，它本来就是国防部一个前奏的重点
0: 。其实我这边也是，呃、嗯，应该说，我当时国防部在公布这个讯息之后，我心中还想到另外问题，因为我们一直印象中，在乌俄战争爆发之前，其实俄军也是在一些既定的演习区域，然后做演习之后，他就开始把装备囤在那边，就把人员放在那边。那我们现在看到的这个状况，我们有需要做相关的联想或担忧吗
1: ？我觉得，因为国防部并没有做太详细的说明，他可能就是真的为了要确保情报来源，不让中共找我们情报能量。但是呢，就是所谓的由言转战，坦白来讲，坦白讲并不是那么难判断，因为你可以从他动员的规模有没有大量人员、物资、装备的前运。嗯哼，你从这些规模上，你其实大概就可以判断得出来。那它目前的动员只是一个大型的演习，还是说这个动员的能量有可能发展为武力反台作战有可能性？对，所以我是觉得从这个周边的状况、动员的状况。部队物资前运的状况，你其实还是可以做个判断。那我认为，以国防部目前的表现出来的状况，部长还还是按照时辰到立法院去备询。<笑>对，我觉得国防部应该是有掌握到，今年确实跟以往有些不同，但是那个状况应该还没有。升高到中共可能真的想要再准备武力犯 台， 就是还没有我们要提高战备的必要。对， 就是 他， 我觉得国防部可能发现 了， 今年中可能跟往年有些有蛮多不一样的地方。但是我们话说回 来， 国防部也还在去判断。这个不一样的原因是什
0: 么？我们话说回来，因为其实不止在地面部队，其实我们看到的是长期以来，我们看到共军在我们海海周边空域的部分呢，其实动作是越来越大。那刚刚提到，其实一百零三架破纪录的这个架次，我相信未来一定还会再更高，它一定不会是一个天花板。所以，我们上看到说目前的这个数量跟机种搭配的部分
1: 呢、啊，你可以看到有哪一些的端倪存在吗？因为共军的空军，尤其在军事改革之后，他开始要扮演一个武力投射的任务。他主要担任武力投射，而不再像军改之前，主要是担任领土的防空。嗯，那他就要变成武力投射，他就要组成所谓的远征型空军。那要进行远征型空军，代表说中共的机群必须要在离中国大陆。有一段距离，就是在陆地系统的资源范围之外，去单独从事公势性的任务，突破第一岛链嘛？所以它的这个距离范围是的、哦，那个距离就会拉长。那既然是要在第一岛链之外，然后在地面系统的资源之外，去从事这个呃呃战，甚至是战略性的打击任务，这就代表是说，它的机群的组成一定是混合变组，在没有陆地系统资源之下，一定要有空中预警机扮演空中指挥中心的角色。担负打击任务的轰炸机，它一定要有战斗机在旁边提供护航。但是战斗机的航程没有在轰炸机远、啊，所以这时候需要空中加油机。那在机群的周边，当你这个机群出去的时候，你当然需要各种的电子作战机，做从事这个通讯的监听，或者是各种电子战的作为。那最近呢，还会再加上无人机，嗯、无人机会在机群的前方或周边、嗯，针对可能的目标区进行先期的搜索。然后呢，如果发现到呃，预定攻击的目标出现，它就可以把攻击目标的精确的坐标讯息链传给轰炸机，由轰炸机用比如说长城空射反舰飞弹，乃至于巡弋飞弹。去攻击海面或陆地的目标。嗯哼，所以共军其实从二零一五年开始，他做开始做所谓远海长航训练的时候，他其实就是逐步在建立这个所谓体系化打击机群的作战能量
0: 。体系化打
1: 击，他们叫做体系体系化打击机群，就是我这个机群里面是由来自不同单位、不同的机组混合编组，那同时单一的联合作战任务。那这个一开始当然是先从分练开始，我需要让我的。比如说战斗机部队、轰炸机部队，乃至于预警机部队等等，开始先熟悉海上长途飞行。那当这个每个单位海上长途飞行的水准到了一定程度的时候，就开始进行联合的编队训练。就是
0: 一机种的搭配，对一机
1: 种的搭配。那、嗯、一开始也是先做这种编队飞行，然后到等这个各单位的能量逐渐成熟之后，就开始加上各种的战术的演习
0: 。所以从
1: 二零一五、二零一六年到现在。我们会看到，共军有的机群的数量有时候会编组会越来越复杂，嗯哼，机群数量会越来越多。到达的空域呢，原本从西南空域，我看进用南方，跟台湾南方跟东南方，其实就是随着它这个体系化作战机群这个整体战力的成长，导致它演训的规模跟频率就开始增加。我觉得这种增加一定会越越多持续会越来越多，对，因为它现在显然就是经过这几年的训练之后。特别是它的战斗机部队能够从事海上长距离飞行的能量，包括飞行员、包括后勤的资源，都已经提升到一定的程度。那当它的战斗机部队开始，又现在又有更多的运油二十空中加油机的加入，使得它的战斗机部队呢？要开始逐渐具备对于这个打击集群、进行全程长时间护航的能力，所以我们从九月十三号到九月十七号这两天当中，看到共军出动了五架次的运油二十，那个应该就是随着运油二十数量的增加，并且开始担负任战备任务之后，共军现在开始在安排各个长城战斗机部队跟这个运油二十轮流进行空中加油演练。那等他的各部队这个空中加油的能量都具备了。然后呢，运油二十的数量也提升了。那我觉得接下来我们会看到的就是，中共可能会更密集的派遣这种大规模的打击机群进入到台湾的南方或东南方，嗯，其进行相关的演训。其
0: 实这蛮好奇的部分就是说，那他们像这样的演练他目前是以突破岛链为主，还是以包围台湾为主？因为他的那个台、嗯、国防部每次公布的那个航机图，其实看起来是像
1: 是在包着台湾在，在做演。其实我是觉得啦，当共军的打击机群。有轰炸机、战斗机、预警机组成的打击机群进入到台湾南方跟东南方的时候，其实它能够做的事情就已经非常多了。Okay, 因为像轰六上面它有空射的长城反舰飞弹，它也可以发射射程超过一千公里的巡弋飞弹。当它的机队来到台湾南方跟东南方的时候，第一个它就可以攻击国军海军在台湾东部西太平洋进行战力保存的舰队。然它也可以用巡弋飞弹攻击，比如说我们的花莲加山跟台东狮子山，我们空军进行战力保存的基地，特别是那个坑道口。那在那个位置，它的空射长城的空射反舰飞弹也可以去威胁到在菲律宾海就战术位置的美军的舰队，甚至包括航舰。所以在那个台湾南方或东南方的空域，当它的轰炸机获得战斗机保护，可以在那边长期执行任务的时候，它其实可以。一方面攻击国军海空军做战力保存的主力，一方面也可以应付美军可能的干预，可能的干预。所以，当他到这个位置后，他其实可以从事的任务就非常的多。哦，原来如此，非常多、嗯。那我觉得他一定是同时追求这两种任务。
0: 其实像，像呃，最近的航期图当中，还有一个让我蛮在意的地方哦，就是当然，从佩洛西来台湾之后，他们就开始逾越海峡中线，他们一直宣称海峡中线不存在。嗯、但是在前几天有一个航期图当中，也有一个部分是蛮呃蛮让人讶异，就是他们延长在海峡中线以东的这个活动的时间。那我不知道这个他们这样的动作是代表说他们未来要继续压迫我们所谓的防空的预警时间，或者他们想要表达一种海峡中线不存在政治上的意涵吗？
1: 我个人觉得啦，压缩我们的空域预警时间绝对是目的之一。嗯，海峡中线它其实是个虚拟的默契线，它不是一条实线嘛。对、嗯，那其实像我很尊敬的一位海军的高阶退将，他就常常提醒我们一件事情，他说：“海峡中线到底多宽？其实没有人晓得。Okay ” OK， <笑>所以所谓的月中线那个，其实在实际上。它是一个概念，嗯、它是个概念、嗯。但是呢，我们必须注意，我们在海峡中线以东，其实我们从北到南紧贴的海峡中线有四个线航区 ：A 8 A 9 A 1 1 A 5 A 区嘛，对对。那这个四个线航其实确实存在的，出现在各种的航图上面。所以其实是这几个线航区的位置，某种程度就具体化了海峡中线。嗯，那以往中共空军的军机也确实不会主动进入这个线航区，或者是这线航区西面的延伸线对。对，所以线航区的存在其实就支撑了中线，支撑了中线实质的存在。那我们当初画这四个线航区的时候，名义上就是说保留做空军训练甚至靶区之用，但实际上我们每年空军在那边打靶的次数非常少，所以。我个人认为，他设立限行区的目的就是为了监控中线附近的空中的动态，让我们的空军在中线以东能够有一定的防卫纵深。中共的空军去年八月开始片面推翻的中线末期，开始常态化进入中线以东，候，这四个限行区其实就变成我们空军很重要的应变区。就当我们发现中共空军可能会在中线附近有活动的时候，我们的再空机就要占领这些空域，那防止共军。朝台湾本岛领空方向推进。那共军现在呢，大拉拉在这些线航区里面做长时间的飞行，甚至于穿梭飞行。对啊，他这个他的时
0: 间拉得很长哎。他
1: 某种程度，他,他其实就是要压缩我们的反应时间。那在军事上压缩我们的反应时间作用，我个人认为啦，配合他在台湾海峡近期的法律战。因为中共从去年开始，他开始对台湾海峡提出一些主张。他的主张简单来讲就是，台湾海峡呢，因为两边都是属于中国大陆的，包括台湾，所以台湾海峡呢，绝大部分都是中国大陆的专属经济，算是海。嗯、呃，他们没有叫内海，他叫做经济海域。嗯但是他强调，因为是两岸夹一海，所以他特别强调是说，其他国家的在这边的军事活动应该要尊重中国大陆作为这个两个陆地、这两岸夹一海这样形式之下军事方面的安全需求。所以他开始第一个，他主张其他国家的军机、军界不能够、不应该任意的通过。台湾海峡，因为它是它的专属经济区，它要求其他国家根据国际海洋法公约去尊重它作为沿岸陆地国的安全上的权利。我觉得是对国际海洋法公约做了扩张的解释。那另外一方面，它开始去三不五时开始去说，它要强化在台湾海峡的执法，甚至于有时候会去宣传宣传说，它要在台湾海峡进行执法的工作。嗯、那这边其实就是一步步的某种程度在否认我们政府基于相关法律。对台湾海峡所采取的任何管制措施或主张，那中线默契是一个；那限航区的部分，因为它毕竟是根据我们依照民航法或者是要塞堡垒地带法，可能都有相关的条文去划定的。那中国大陆现在用这个动作，就直接表说我不承认、嗯，我不但不承认中线。我也不承认你有划限行区的权利，那这进一步就是说，我基本上不认为你有资格作为一个中央政府依照法律对台湾海峡采取任何管制的权利。哦、所以，我个人认为，这背后应该是他一系列对台湾海峡法律战的一个操作，一个政治的的操作一个操作。嗯、所以，我觉得这个部分其实蛮值得我们后续观察
0: 。所以，觉得他有可能会逼近我们到二十四海里
1: 。我觉得中国大陆现在就是看我们的反应。如果我们的反应不够快，它就会往前走。等到遇到我们的拦阻的时候，嗯哼，它再掉头。所以我觉得它是摸着石头过河。某种程度，中国大陆很喜欢进两步退一步，进两步退一步走，我还是往前，还是往前走。但是现在我，我我觉得要让我们担心的是，因为限航区从去年中共常态化越过中线来，它变成我们一个很重要的应变区。那中共的空军如果长时间在那边停留的话，其实会增加我们再攻击的压
0: 力。对，没错
1: ，也会导致双方短兵相接的频率跟时间拉长。那在这个时候，只要有任何一方控制不当，或者就是纯粹一个意外事件，它都可能导致擦枪走火。特别是中共的空军，其实早就在中线附近的时候就已经很长的采取一些比较危险的行为。像今年三月，华盛顿有报在在有一篇报道中。他就访问我们一个加一基地的 F 1 6中校飞行员，对，那个飞行员就已经就已经讲说，当他有一次在中线附近执行监控共军歼16战机任务的时候，这架歼16战机突然做个急速掉头，然后快速的从我们他们他驾驶 F 1 6旁边通过，就他故意做个空中接近的一个动作，嗯，这个动作本身是非常危险。然后那位飞行员还特别强调点，说这不是单一个案，他的很多同僚也碰到过这种情形。嗯、所以说，中共空军常常在这种就是涉及到这种争议空域海域的时候，他常常会采取过激的行动
0: 。所以之前才会有南海军机擦撞的问
1: 题的发生过。那在像他,他在公布什么东海防空识别区的时候，就常常听到日本的飞机指控中共。迫近他们大概不到三十公尺，嗯，非常近、啊，甚至故意去展示这个空对空飞弹。嗯，那如果在限行区域里面发生了任何的意外，那在双方官方沟通并非常不畅通，又不存在任何的危机管理机制或者是风险避免机制的状态之下，很可能态势就会螺旋升高，甚至引发一个各方一开始都没有预料到的冲突。好，我最后想问一个问题哦，因
0: 为虽然哥刚刚杰忠哥已经提到说，在七到九月共军会有比较多的行动或是行为，其实跟他们纪念演习有关，但是这跟近期比如说美军在黄海的演习，或是
1: 这周末的十一有关系吗？九月十一号到九月十五号，大家应该有注意到，邱部长啊前几天也证实，共军在西太平洋其实举行一个大规模的海军对抗演习。在这段期间，中共一共有来自三大舰队的十七艘水面军舰在西太平洋。然后呢，包括山东号航舰战斗群。那这十七艘军舰呢，重要是它并没有汇合，它而是在分在不同的海域。所以，我们研判它在做一个对抗的演习、嗯。但这演习有一点让人家蛮意外的地方。第一个，它出动了这么大的兵力，却只在外面待了四天多，很快的就返回原来的基地。嗯、比如说呃，有些驱逐舰就来自东部战区的，大概十四号、十五号，就大部分就经过公国海峡返回这个东部战区所属的基地。那山东号航空舰战斗群也只是大概在十四号、十五号又从巴士海峡呃往海南岛的方向前进就他出动这么大的规模，但是却只在外面待了天四天，而且十七烧水面军舰面、嗯，其实一开始就山东号带了一个综合补给舰。那九月十一号从宫古海峡南下的八艘中共的军舰里没有综合补给舰，所以就表示这中共一开始基本上就没有规划这边待太久 okay。OK， 这个时间点，这个演习其实它不是一个例行式的演习，这是第一点。第二个呢，我们注意到，当他十五号这个民军收兵的时候，十六号呢，苏立文跟王毅就在马塔会面。所以我个人认为，十一号到十五号这个演习可能是一个临时产生的一个针对性的演习。针对前一阵子，比如说美日韩在大卫营针对中共发表一个蛮强烈的一个声明，所以中共在九月十一号到十号这一期当中，除了在西太平洋野期之外，也派了零五五，然后在还有一艘护卫舰，从八月下旬开始就在日本对马海峡附近绕来绕去、嗯。另外，我个人也认为，就是在高层会谈举行之前。中共习惯先拉高自己的姿态，啊，目的就是会谈的过程当中，他其实只要做一个微小的让步，他的对手呢就可能觉得哦，在这个情况下，你做出这样让步就够了。嗯就他拉高自己的姿态，减少自己在谈判中可能要付出的东西。哦，但是他也知道，这如果是为了拉高谈判姿态，那就不能够做的太过火，让谈判无法进行。所以他赶在十六号双方高层会面之间赶快收手所以我觉得十一号到十五号应该是个临时起意的一个行为。那这个当然是针对这一阵子以来各国针对中共的一些意志的行为，包括你刚才提到黄海军，我觉得都有可能，因为他知道接下来。各国呢，要在西太面有很多动作，感觉上都针对他。嗯，所以他觉得他在这个时候，他也必须要对内对外有所表示。OK， 好
0: 、oh, ，今天非常谢谢杰仲哥。其实我们真正了解到，其实，在台海周边很多。突发状况不是我们一般人就是直接用直观思考去理解的状况，其实我们需要很多了解它背后的一些动作跟一些原因。那我也非常谢谢杰忠哥，因为每次问他的时候，我都觉得问不到他，在解放军研究这部分真的非常专心。那我也希望未来有机会能够再邀杰忠哥来上节目。今天再次谢谢杰忠哥，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，以上就是这集的军事相对论，感谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。本节目由阿比 c a k e r y 赞助播出。阿比 c a k r y 是由新加坡甜点师刘明凯来台发展创立的品牌，主打新加坡特色口味，招牌的斑斓戚风蛋糕，香气浓郁不甜腻，适合爱吃甜点又注重健康的朋友。还有各式精致甜点等多重选择，只接受网路预订哦。购买方式在下方连结，喜好异国风味的朋友，赶紧手刀去订购，百吃不腻的美味甜点等你哦。